0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Chiné que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou o João Filipe Turgal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou o Daniel Filipe Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Tínhamos chegado para meter essa ideia de dizer o segundo nome.
1: Porque descobrimos que houve uma improbabilidade estatística, de, digamos, de nos chamarmos Filipe.
0: Não é? Também não é assim uma improbabilidade tão grande. É, é propriamente porque, dizer, é o estáquio, é espanhol, não é? os espanhóis... É o nome do rei.
1: Ah pá, está bem, mas eu, eu, em Vila Nova de Gaia os reis de Filipe não tiveram muita
0: influência. Pois, isso, isso acredito que sim. E o resto da ficha técnica. O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markle. Temos um filme novo de um cineasta com mais de 50 anos de carreira. A novidade que ninguém pediu. Aí vão mais de 50 anos de carreira, 50 filmes de quem passou por cá recentemente.
2: <risos> the company that financed it, United Artists, I went to them and I said, if you take this movie and do not release it, I will make a film for you for nothing. And to this day, the movie is shown and plays every place and it's a big success. So I kept quiet. <laughs> <laughs>
0: Cá está um excerto da conversa de Woody Allen na Cinemateca. Essa conversa já está disponível precisamente no, no site da Cinemateca. Eu passou por cá em conversa com Ricardo Arubes Pereira há umas semanas. E quem esteve nessa conversa a assistir são os nossos dois convidados que esperaram várias horas para poder assistir a essa conversa.
3: Então, eu sou a Edith Maria Queiroz, nascida em Coimbra.
4: <risos> e eu sou o Ricardo Luís uh, Vaz.
0: Trindade, nascido também em Coimbra, curiosamente. Temos muita Coimbra, depois temos tido o por essa não. Conta das podcasts. Não é necessariamente por eu para ser a minha não, segunda não é, cidade claro a seguir não, a claro Múrcia não, claro. por acaso não, até porque no caso do convite a por isso até foi por teu intermédio, é portanto. Verdade. Coimbra que se gasta no mundo, não é? está, está espalhada pelo mundo e portanto aí esta esta ligação. Ricardo, eu contudo estava à espera que tu te apresentasses de outra forma, da forma mais ou menos como falaste comigo na altura quando estavas na fila para a Cinemateca.
4: Não, eu trouxe foi um amigo, não sei se podemos introduzir mais um convidado. Podemos, podemos, podemos. É a quinta ah, pessoa. Lá. Entra.
0: Uh, hi,
4: um,
2: uh, my name is Woody I was born in New York, in, in Brooklyn. And, and, and I'm, I'm, you know, I'm so happy to be here. Thank you, thank you.
0: Muito bem, então temos de facto. <risos> <risos> Afinal o Diallo apareceu aqui. O D'Alan apareceu, apareceu aqui. Apareceu. Obrigado,
4: obrigado, Uri. Exato. Ah, You're
0: yeah. <risos> welcome. O nosso convidado especial para esta, para esta sessão.
1: Isto, o D'Alan, sou muito mais jovem que o do certo da entrevista que passaste é, há um pouco. Isso cara. é
3: verdade. É e por estar é, feliz por estar
0: aqui. É, exatamente. É a alegria de estar aqui connosco, claro. eles eram um sonho de criança, vir aos cinéfalos. no D'Alan, ciné
1: o Nobody After Forth.
0: <risos> exatamente. O, o Ricardo, põe no mais, é, é ator. E ainda antes falámos só do D'Alan, dizer que um dos filmes em que ele entra, A Sibila, estreou hoje. Não é sei se queres fazer é uma pequena promoção, vou-te dar a oportunidade
4: uh, Sim, o filme, o filme estreia hoje, eu vou estar no, no Nimas uh, a ver essa grande estreia Um filme realizado pelo Eduardo Brito, grande amiga, quem manda um grande abraço E muito bem realizado, gostei muito de fazer o filme uh, Fartei-me de aprender e...
0: Baseado na Agostina, não
4: é? Baseado no livro de, de Agostina E que dizer mais, que vão todos ao cinema ver, ver este filme português baseado numa obra portuguesa, das nossas maiores autoras, e pronto, é isto.
0: Está aqui lançado então o um desafio para ver este romance histórico, desta adaptação ao cinema da obra de Agostina Bessa Luís, e agora sim vamos falar de Woody Allen e vamos falar do novo filme, mas antes disso só perguntar-vos como é que foi verem, fãs de longa data, como é que foi ver Woody Allen cara a cara?
3: Foi um momento muito emocionante. Eu confesso que já não estava à espera de ver o Allen tão perto na vida. Estou sempre a dizer que não estou preparada para viver num mundo tem o cinema de Woody Allen e o Woody Allen tem quase 90 anos.
0: Vai acabar por acontecer. Uh, vai acabar para acontecer.
3: Uh, e não estava. Talvez não. Não estava à espera desta oportunidade. Portanto, enviei um enviado especial à Cinemateca para ficar lá desde de manhã à espera de, de bilhetes. E mesmo assim. Bastante
0: aproveitaste da paciência de Ricardo Vastrindado? Uh,
3: sim, da paciência e de não ter nada para fazer.
4: Isso é mentira. <risos> por Isso depois... é absolutamente mentira que eu deixei louça por lavar.
3: E mesmo assim fomos das últimas pessoas a entrar na Cinemateca. Havia uma fila que chegava. Cá abaixo à avenida, à entrada do São Jorge Aquilo foi uma verdadeira loucura Mas conseguimos, conseguimos Portugueses, conseguimos uh, <risos> e, e pronto, tivemos a oportunidade de ver uh, O Woody Allen muito velhinho Mas ainda muito lúcido E muito engraçado Um Ricardo Araújo Pereira muito nervoso ah, que Também foi muito, muito, muito curioso Claramente também emocionado E um bocadinho ansioso com aquele momento
0: Isso também resulta da tua análise psicológica Como psicólogo que és? Uh... Uh,
3: sim, toda a minha análise <risos> O cinema do Diallo é psicológica E eu, falta... coisinha, sei, o que não falta.
1: muito problemáticas para descobrir. Sim,
4: imensas. <risos> ainda há ali muita coisa por resolver, não é? Há 90 anos. Vai a tempo. Não sei se vai é
0: tempo. É. Eu acho que, na
4: verdade, ele ainda não conseguiu resolver nada. Só conseguiu foi arranjar mais problemas.
0: Pois, de facto, foi uma conversa muito. Não sei se estavam à espera. Uma conversa muito mais sobre o livro e sobre o humor, sim. também da forma como foi guiada pelo Ricardo, do que propriamente sobre o cinema. Nós ouvimos aqui a referência do Diallo sobre o Manhattan, sendo um dos filmes dele mais. Mais destacados, mas de facto de cinema não se falou muito
3: não é? Sim, o Woody Allen gosta um bocadinho De fazer este género, não é? De não vai ver os filmes dele, cada vez que faz um filme Fecha a porta e não volta atrás, etc etc. Não sei até que ponto isso será exatamente assim Mas eu pessoalmente achei piada Ao facto da conversa ser sobre o humor E sobre os propósitos do humor A instrumentalidade do humor Do que propriamente sobre, sobre o cinema Do Woody Allen, até porque não haveria tempo e eu acho que é uma, uma conversa cada vez mais pertinente. Aliás, esta semana comemoramos o Dia da Saúde Mental. Uhum. Uh, e eu acho que nós temos de começar a olhar para o humor como uma ferramenta fundamental de, de saúde e de saúde mental. É também por isso, ou talvez até especialmente por isso, que eu gosto tanto do cinema de Woody Allen e do humor de Woody Allen.
4: Reitero tudo o que é dito disso. Acho que foi revelador também de alguma forma Vê-lo pessoalmente e ouvi-lo pessoalmente Ele é uma pessoa bastante mais simples do que, do que aquilo que uma estrela pode dizer à primeira vista É uma pessoa que desconstrói qualquer tentativa de, de intelectualidade Com uma certa simplicidade E acho, e acho que isso também se, se vê nos filmes dele e é um velhinho muito simpático neste momento.
0: Ele, com 40 anos, já parecia ter 80, de uma certa maneira. Portanto... Certo. Também sim, é sim,
4: ali. ali é, o, é o cabelo fino dele. É... Portanto,
0: tem verecido bem, não é? Desse Inverse.
4: aspecto. Sim, é. é verdade, é verdade. Mas até a maneira como ele se veste, como ele gesticula, como ele fala, é de uma forma muito terra a terra.
0: Muito bem, mas na verdade vocês não estão aqui para falar propriamente dessa conversa, mas do novo filme, uhum. do Golpe de Sorte, filme passado em Paris. Paris? Fanny
4: eu te <risos>
0: Ora, temos as crises existenciais, as dúvidas sentimentais, as neuroses, as personagens tão típicas do D. Allen, transferidas de Nova York para a Europa, como ele fez noutros filmes, neste caso especificamente para Paris. E então, pergunto-vos, como fãs, super fãs do D. Allen, qual foi a primeira, a vossa primeira impressão uh, à saída do filme, dado que estamos a gravar. Menos de 24 horas depois de o terem visto.
3: Isto vai ser interessante porque nós temos aqui uh, opiniões um bocadinho dissonantes sobre. sobre não digas uh, que não gostaste do filme. Sobre o filme. Eu odiei. Pois. Aliás, eu não suporto o filme. <risos> não
1: sei. População em Pô, é, é é e fazer um programa
4: sobre ele? Mas porquê?
3: Eu gostei muito do, do, do filme. É, é muito curioso ver o, pela primeira vez um filme do Woody Allen que não é falado em inglês. É o primeiro filme que é inteiramente falado numa língua estrangeira. Uh, claro. Mais uma vez, acho que o Woody Allen faz um bocado de. Porque diz que nunca percebe nada e os atores improvisam E eles nem sabem o que é que eles estão a dizer Só dá assim umas, umas indicações Também não sei se isso será verdade ou mentira Agora o que é facto é que Todas as particularidades da escrita do Woody Allen Ou pelo menos de um certo período Da escrita do Woody Allen Que nós chamamos ultimamente o período europeu não é? uhum. uh, estão, estão também lá presentes E ouvi-las noutra língua De alhas uh, outro colorido Especialmente em francês Depois é um filme que Vamos dizer, é uma variação em Lá maior e não em Lá menor, porque senão teria de ser um bocadinho mais mais triste e mais sombrio, mas é uma variação em Lá maior de uma série de coisas que o Diallan já fez, que está habituado a fazer, mas que são também alguns dos grandes temas do pensamento dele, do cinema dele e da carreira dele. Esta questão da culpa e do castigo, esta dicotomia culpa e castigo, sempre misturada com os grandes dilemas relacionais, uhum. amorosos, a questão da infidelidade, que é uma, uma temática que ele também. Explora a Miúda Portanto é um filme que vem na linha do Crimes e Escapadelas, do match Point uhum. uh, E é uma variação de tudo isso Que aprofunda a reflexão Que ele tem vindo a fazer sobre esses temas Eu pessoalmente gostei muito
0: Mas ele passa a vida a autocitar-se nesse aspecto Ou seja, essa lógica de autoplágio quase ou de... Há filmes Ciclar. quase iguais eu
4: reconheço tudo o que a Edith diz E reconheço também que é, ainda que seja falado em francês É um filme do Woody Allen, está lá tudo Embora eu não tenha gostado muito de Mas isso é, é, é um bocadinho irrelevante, não tenha gostado Muita experiência de, de ver o filme em francês, porque realmente deixa-me um bocadinho ansioso, porque a imagem de marca do, do cinema do Diallan está um bocadinho ligada à língua também. Agora, pareceu-me que o filme, do, do ponto de vista formal, não está muito bem conseguido. O Diallan habituou-nos a, a, a ideias mais arriscadas, a formas de contar histórias um bocadinho mais arriscadas, e esta é uma forma muito convencional e muito previsível em, em vários momentos. O espectador está sempre cinco minutos à frente do, do próprio filme. E o filme não, não é muito Surpreendente nesse aspecto
0: Não estava à espera de ter que defender o Woody Allen Perante este cenário, mas é o que ele faça Outros filmes do passado dele, mais recente Este, apesar de tudo, eu acho que tem uma certa imprevisibilidade e um toque de alguma é um piloto automático, mas é um piloto automático com um bocadinho mais de marca. Pode-se criticar a ideia de postal turístico dele ter feito isso em outros filmes. Até por causa da língua e da forma como chegava às cidades e falava. os filmes eram falados em inglês na mesma portanto parecia um turista na, na, naquela cidade. Acho que isso não acontece assim tanto neste filme.
1: Hum, mais ou menos. né? O segundo plano do filme tem a Torre Eiffel. Ou seja, a primeira encontro entre as duas personagens, o que basicamente dá o arranque ao filme todo, tem a Torre Eiffel. Ok? Que não é um plano da cidade de Paris aberta, etc. Sim. Mas o plano literalmente é lá que é para nós não nos esquecermos que estamos em Paris, pessoal.
0: Mas depois tem, sei lá, tem mais aqueles interiores, aquelas esquinas de cafés, mas não Sem são, dúvida, não são não, do... os, os Campos é... elísios a todo o instante, não é? Ou seja... É bem difícil filmar lá. Verdade, mas não há, ou seja, não há... Eu não senti que, pronto, olha, mais um conjunto de filmes para mostrar e vender a cidade e não sei o quê. Eu não senti isso de forma... Ao contrário de outro filme de Roma, não, por não, exemplo. É Roma, aquilo... A todo o instante isso está a acontecer.
1: Quantos filmes é que tu viste tu, Adela? 27. Quantos filmes é que vocês viram? sabem assim mais ou menos?
4: Epá, eu não te sei porque eu tenho um problema de memória. Eu olho para os filmes e não sei se os vi ou não, mas eu tive a fazer as contas em casa e devo ter visto alguns 35, okay. talvez, não consigo prometer.
3: Eu acho que sou a, a vencedora, porque <risos> eu penso que vi 45.
0: Bom, 45 só te faltam 5. <risos> é verdade, é verdade. Porque, porque é que não viste esses 5, francamente?
3: Uh, são os primeiros. Porque tens de
0: deixar coisas para fazer para o futuro. Sim, exatamente, exatamente.
3: Sim os... não vi algumas das primeiras coisas e é de lá chegar. Eu tenho um problema com o cinema em geral e com o cinema de Allen em particular, que é eu vejo muitas vezes. Filmes que já vi
1: <risos>
3: E isto acontece Eu só no último mês revi dois filmes Do The Allen que já vi dezenas de vezes Que foi o Manhattan e o Sleeper E gosto muito de voltar a coisas de que gosto muito E depois, claro, ficam coisas para trás E então ainda não cheguei aos primeiros filmes do senhor
1: Eu aqui desta malta toda sou o que viu menos Filmes do The Allen, só vi 17 e a verdade, Mas a verdade é que esses 17 estão concentrados Quase todos na, na fase inicial Ou seja, até aos anos 80, 90 E se calhar, por não ter visto os filmes recentes Que já ouvi dizer que são um bocado... Desinteressantes, para ser simpático Nem todos, nem é todos que, É que eu comparei este... Blasfémia
3: claro, Desculpa, tá. estou com os tipos não, ainda
1: mais, ainda mais Para para ti, vais-te espirrar imensas vezes uh, É que eu senti um bocado Para mim ver este filme do D. Allen foi como ver hoje em dia os jogos do Cristiano Ronaldo Em tempos aquilo foi giro Mas agora já é um bocado deprimente E eu ao, ao fim da primeira cena deste filme estava de género Já sei exatamente tudo o que vai acontecer E filme não me surpreendeu Uma única vez Nem em termos formais Nem em termos de nada Achei um filme muito banal E eu percebo que Se calhar há aqui um lado confortável a uma coisa que já sabe o que é que vai acontecer Ah, é o Woody não vai ver uma traição Ah, não sei o quê uh, Se calhar mais vale ver os filmes antigos do Woody Allen do que ver este E eu acho que o facto do filme ser escrito ser falado em francês roubou alguma da, Do ritmo e alguma da dinâmica Que era o que eu achava mais interessante nos diálogos do Woody Allen. E ficamos com um filme que me parece quase Uma tentativa de alguém imitar um, um filme do Woody Allen. Ou um Matchpoint, Point Ou um Crimes e Escapadelas que já aqui foram falados Porque se, as comparações são óbvias
0: Eu diria até que este filme apesar de tudo é muito mais o Woody Do que o próprio Match Point Porque o Matchpoint acho que tem uma, uma... Carga dramática e um peso Que este filme, eu acho que apesar de tudo não tem E é há em um determinados mas... momentos e daí, e
3: daí a variação é lá maior Exato. Mas, mas
0: precisamente por isso é que o
4: Matchpoint De repente se destaca, não é? Porque o Woody Allen volta e meia, de, assim de 5 em 5 anos Lá faz um filme que, que sai um bocadinho Da caixa, e quando ele faz isso é muito bom Eu, eu acho que este O Golpe de Sorte É claramente um filme que, que pertence à, à caixa Dos filmes B do Woody Allen. Hum. Não deixa de ser um Woody Allen, <risos> não deixa de ser interessante <risos> Não deixa de ser interessante não não única vez <risos> Não deixará de estar na história Mas eu acho que, eu acho que está, está na caixinha Dos outros filmes do Diálogo eu, eu compreendo perfeitamente que me dizes isso
0: O filme que já foi citado Eu vou-vos mostrar aqui um pré-plágio Ou plágio neste caso, não mas, não, caso não, ser, -plágio. Não, mas neste caso podia ser o pré-plágio Porque este filme já foi plagiado antes do tempo
2: Estamos
0: aqui a falar de crimes e escapadelas, o golpe de sorte de uma situação... Hum. Uh, amorosa se ter resolvido Como por magia E lá está, é exatamente o que acontece aqui Sem revelar muito sobre, não, sobre de Fazer desaparecer sobre a é história. Magia, exatamente. Sim, Mas esse é, é
3: também um dos temas não é Recorrentes do cinema do Woody Allen e, Aliás, ele, ele diz uma coisa muito engraçada Que ele disse também na entrevista na Cinemateca Relativamente à sorte Ele diz que é uma pessoa que teve Muita sorte na vida Tudo lhe chegou assim de uma maneira relativamente simples Teve pais que o apoiaram muito Teve amigos, teve oportunidades e as coisas foram fluindo de uma forma natural Sem que lhe desse especial trabalho O Woody Allen insiste muito nesta coisa da sorte Nesta coisa do acaso E em como o acaso pode transformar inteiramente a vida de uma pessoa Um momento do, do acaso E este filme, como noutros filmes no passado É mais uma vez sobre isso Misturado depois com outros temas de eleição Com a questão da culpa, do castigo Esta variação em lá maior do tema não é Aqui é mais Focada na, na dimensão do castigo Enquanto o Match Point era mais focado na dimensão Da culpa uhum. E depois toda a escrita do argumento Tem de uma forma muito subtil, subrepetícia Uma série de coisas que o Woody Allen Explora, eu acho que por exemplo Uma das questões que está muito presente neste filme E que está presente em quase todas as, as coisas Pelo menos que ele tem feito nos últimos anos Tem a ver com uma certa crítica Social, muito velada Aqui e muito subtil A uma certa elite Depois as elites, o tipo de elite vai mudando. Consoante os filmes Muitas vezes é focado numa elite artística Nas questões do processo criativo De como os artistas se veem Ou se percecionam como pessoas de certa forma diferentes Aqui é uma elite social É uma elite endinheirada
0: É, de facto porque Nós temos aqui uma, uma mulher no centro De um triângulo amoroso Que uhum. encontra um escritor e antigo colega de liceu Por quem se vai apaixonar E ao mesmo tempo há essa personagem do novo rico Do marido novo rico Sim. Que é uma ótima personagem, uma ótima interpretação do vindo para um dos sim, sim. autores Estava à
3: espera que dissesse o nome dele para eu depois poder dizer sem me enganar, obrigado
0: <risos> Não sei se estás a confiar no meu francês mas, acho que estás a ir longe demais
1: é, é, é. <risos> Eu estava confiando que o Tregal ia dizer o nome dos atores todos é. A atriz do é, é. se chama?
0: Ludelage, e, Ludelage. E, e depois
1: o ator que faz de 13 esse,
0: esse Já não tem aqui essa referência mas Nils lá espero Schneider que... É um nome
1: muito francês Schneider Nils
0: Por isso é que um eu não disse o nome, não é? Porque o francês só brilha em francês Mas de facto temos esta teia à volta, obviamente, de uma relação sempre difícil, como acontece muitas vezes com os personagens do D. Allen, com a verdade. T'es toute seule? Hum, seule avec mon journal, oui. Mais... Ah, tu veux que je te rejoigne? Não, c'est pas
3: la peine, j'ai terminé de manger, j'avais juste envie de mairer um pouco.
0: Ela diz que está sozinha, mas na verdade não está, no parque. Um jardim e, e há muitas imagens, quer nos exteriores, quer nos interiores mais luxuosos, e então, no uhum. fundo, essa ironia sobre sobre Paris. Eu acho que há um lado crítico que não deixa sim, de ter sim, alguma graça, queria ali filmar a Paris, mas, por outro lado, criticar uma certa uma, uma certa finesse parisiense.
3: Exatamente.
0: Ele, ele
4: sempre teve uma queda, não uma queda, mas sempre teve uma vertigem por elites, não é? Uhum. Uh, quando era mais jovem, eram realmente as elites artísticas, pessoas que conheciam não sei quem que liam filósofos franceses conhecidos e depois ele brincava com isso e ele punha sempre o ideal ele punha sempre num, num papel de, de revista de pessoa que quer pertencer àquela elite mas ao mesmo tempo não se convence com, com tudo que essas elites fazem ou dizem e cria muitas situações de humor. Aqui a crítica é um bocadinho mais velada, mas mas ainda ainda existe, mas realmente os últimos filmes dele têm sido todos passados normalmente em ambientes um bocadinho
3: elitistas. Upper class. Sim. Hum. Sim,
4: Provavelmente também se reflete na condição do, do próprio ideal não é? Que neste momento já deve ser uma pessoa com, algum com dinheiro. dinheiro, com algum dinheiro para falar, uh, curtir grosso. E que o próprio já deve, já deve viver em ambientes Um bocadinho mais sofisticados do que no, no início da carreira que... Isso é evidente
0: Sim, e
1: há aqui um bocado uma romantização e estereótipos Do que é que seria uma, uma casa boémia em Paris O que é que seria uma relação boémia em Paris Eu acho um bocadinho visto de fora Mas também é normal que seja visto de fora Porque o homem de facto não é de lá Há um bocado já malhei no filme que chega Agora já chega Porque apesar de tudo o diálogo vale sempre mais Que muitas outras coisas Uma das coisas que eu achei mais... Interessantes no filme, nem é daquilo que se costuma destacar mais nos filmes do Odiala, nem é a direção de fotografia, porque eu claro, acho que pois. os interiores, particularmente a casa do casal principal, estão extremamente interessantes e muito diferentes de muita coisa que se faz hoje em dia.
0: Estourar também tem que fazer valer os seus créditos, claro, né? mas
1: podia estar como o Odiala em piloto Não. automático, dada uma certa letargia.
0: Como Conformista, como um dos Exato, filmes podia que o Rolando Estourar fez. É? Além do Apocalipse. Este
1: filme tem uns toques, porque faz lembrar algumas, algumas, alguns esquemas cromáticos do, do, do Conformista. Eu, a dada altura, já sentia que já sabia para onde é que a história ia. É. para isto não quer é dizer grande coisa, porque às vezes sabes para onde é que a história vai e gosta-se à mesma.
0: Apesar de tu até fiquei de alguma forma surpreendido. Até porque dentro com da final, lógica... cena a última cena. cena é, como a, a, com, a, com a, outra... a última cena, eu acho super surrealista, é, é, em bom.
1: achei muita graça que no nosso vídeo no houve... A... Pessoal a rir, como se tivesse levado com a punchline mais hilariante de sempre dando dar Mas
0: olha, que eu achei muita graça. É um rio à gargalhada na sala de cinema. Depois
1: dessa cena eu disse: para que é que eu estive a ver esta história?
4: Eu acho o final muito inconsequente. Ou seja, por exemplo, no Match Point, tirando aquela coisa que é circunstancial de o anel cair do lado errado do corrimão e que dá o mote todo ao filme, tudo o resto oh, está a bola cozido. Do lado
3: errado do
4: está cozido na dramaturgia, não Sim, é? mas que, o... Todas as coisas têm uma consequência direta. Aqui não, aqui de repente há uma solução parece que quase aleatória
1: é um Deus Ex-Máquina. Um Deus Final. Ex máquina
4: que chega ali e quem cima é um Deus Ex-Máquina, que era a hipótese mais fácil, quase. Chega um grupo de pessoas que, que sem ter nada a ver com a história. Uh, uh, coisa. Coisa. Uh, isso de isso, isso deixou-me, deixou ou seja, pareceu-me ali uma dramaturgia fácil, né, yeah. de, um bocadinho preguiçosa da parte dele.
0: Talvez, mas ainda assim, perante esses dois filmes, e o que esperas que é que aconteça eventualmente algo semelhante. E há qualquer coisa de uma marca diferença, até na personagem Muito muito deliciosa uma altura da mãe Sim, a
3: mãe Parece, é uma ótima personagem. Essa, sim, a personagem A mãe é uma ótima personagem Exatamente,
0: que até a forma O arco narrativo dela tem, tem muita graça Eu acho que há sempre coisas que valem a pena Nos filmes do diálogo sim, é Os diálogos sim. são sempre bastante bem escritos Aqueles é, movimentos de câmara caso... Mesmo assim, mesmo escritos em francês Pá, ali uma, uma classe E em particular aqui faça outras Pessegadas que o D. Allen trouxe Pessegadas, deixa-me
3: apontar
4: Podes, podes nomear algumas
3: pessegadas? Para...
0: Hoje ah, nós vamos, já vamos provocar-vos Na segunda parte <risos> quando escolhemos os filmes a não ver que aqui eu acho que não há, e há ali um lado movimentos de câmera e da forma como ele também faz muito bem, que é a câmera como reflexo da alma. Que é apontar uhum. a câmera à pessoa e em determinados contextos, faz um close-up para a personagem e nós sentimos o que ela está a pensar apenas e só através do movimento Sim, de câmera. Sim, e ele tem E coisa... o seu diálogo faz sempre isso tão bem. É, pode ser repetido. Sim, há ali
4: uns planos do Pupu não vou dizer mal, muito é, ali de ver qualquer coisa ao filme no ar, muito muito, muito engraçado e que realmente é pena isso não ter sido um bocadinho também mais mais explorado.
3: Sim, aliás, quando ele explora estes temas Há muita coisa que reconhecemos Também no, no Cinema Noir Que ele vai buscar, mas ele, ele tem Uma coisa também muito interessante quando explora estes temas Mais relacionados com a Moralidade, com os dilemas morais Lá está com esta Dualidade entre culpa e castigo Ele trata as personagens de uma maneira equilibrada Da mesma maneira, ele não oferece Ao espectador um julgamento Nem nos convida a colocar-nos do lado De uma personagem, mas Pelo contrário, mostra-nos que todas as personagens, independentemente das suas escolhas sejam elas certas ou erradas ao longo do percurso, ao longo do, do filme têm os seus motivos, são humanas são frágeis e permitem que nos identifiquemos quase com todas elas e eu acho isso uh, também uh, muito interessante é como o Daniel dizia há bocado, os filmes de Woody Allen têm sempre um valor mínimo garantido hum. mesmo que nós saibamos que vamos ver uma coisa que provavelmente é uma variação de alguma coisa que já vimos antes, ele foi conseguindo adicionar camadas de interesse aos filmes dele que garantem que nunca se sai da sala de cinema defraudado pelo menos no meu caso eu sinto isso
0: Também és uma fã cega, não é?
3: Não sou cega, não sou cega sou, não sou Exageros. cega. bastante eu, 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 eu mal É verdade, vejo bastante mal Eu gosto da, do argumento de ser simples, não de ser demasiado intrincado Gosto uhum, dessa simplicidade gosto. da escrita do Woody Allen Gosto do facto das personagens sendo simples, conseguirem ao mesmo tempo ser robustas e ser interessantes mesmo quando desenquadradas da, do resto da narrativa, e eu acho que todas as personagens deste filme, como noutros filmes, são personagens interessantes e gosto do, do cuidado que ele vem a ter nos últimos tempos, nos últimos filmes com uh, os aspectos mais técnicos mais visuais, nomeadamente com a, com a fotografia com a colaboração com o Vitório Sotorato, acho que é o quinto filme este filme é o sim, quinto sim. filme em que eles trabalham juntos, nós tivemos uma fase muito grande do Diala em que, eu lembro-me perfeitamente disto, em que se dizia que os filmes do Diala são espetaculares, mas depois vejo em casa, porque realmente ver no cinema, ver em casa é um bocado a mesma coisa, agora não é bem assim, não é? Aquilo tem uma espetacularidade visual. Acho que foi tendo Momentos em que isso
0: existiu no início, depois, ali nos anos 80, quando Sim. voltou a trabalhar com a diretora de fotografia, com o Gordon Palma, acho que houve sempre momentos em que a parte visual foi marcante, só que depois Sim. Se satura e, muitas vezes. Não é? E há,
1: e há um, um período de colaboração com o Gordon Willis que é, hum. que é extraordinário.
0: Depois, lá está, acho que essas ligações é bom quando ele se foi mudando a, a ligação e reciclando a diretora de fotografia.
3: Portanto, vocês concordam que o senhor até se reinventa não é? e até
0: não, se que Não, não era isso que eu
4: a não é muito positivo. No Não caso sabe. dele Eu comecei a ver os filmes de Lee Allen Pelos hum. clássicos uh, Nos anos idos Com Edith Queiroz E depois Nós lá para...
3: temos 65 pois. Nós temos,
4: nós temos... Sim, sim, sim Está a explicar e depois é ali
3: <risos>
4: Ali Estava aqui a ver O último filme em que ele entrou como ator Parece que foi no Café Society Em 2016 ah, é e antes disso, no Para Roma com Amor, em 2012 Portanto, houve ali uma altura em que comecei a ver os filmes contemporâneos Não não agora, mas há 15 anos atrás Do Woody Allen e ele deixou de aparecer E eu, eu mais do que fã do, do, dos filmes do Di Allen Eu era fã dele próprio Da persona Da pessoa uhum. a pessoa é deliciosa e Eu não lhe perdoei de alguma forma claro. Comecei a desinteressar-me quando ele deixou de aparecer nos filmes dele e agora ele, ele ainda fez uma coisa pior eu, eu Parece que vim aqui contratado para dizer mal do, do senhor Eu gosto muito dele E de ser uh...
0: contratado como fã e como imitador sim Jesus. Ele, ele,
4: ele deixou de Não é de ser humorista Mas deixou de usar aquele humor sardónico que ele tem E completamente absurdo Nos filmes também E isso de alguma forma afasta-me também um bocadinho mais ainda dos filmes Porque aquilo que eu gostava Era mesmo aquelas situações completamente idiotas Que ele criava em alguns filmes E que
0: ainda hoje me fazem rir por mais grão que, que o filme tenha perceba até muitas vezes ele arranja atores para fazerem dele próprio E aquilo, a, a cópia é sempre pior do que o original. Alguns
4: são interessantes alguns ah, são interessantes. Sim.
3: Eu acho te lembro-me, por exemplo no, no, no Midnight in Paris É um dos filmes onde eu acho que ele encontrou Um ator perfeito para encarnar para a sua próprio. persona não é? Bom,
0: se calhar já vamos falar De outros filmes do Diálogo na segunda parte Que a conversa já vai longa a primeira e precisamos da nota para este filme Ai, é já? Ai, meu Deus, não estou Vai quer... ser a última? Podes,
4: podes Olá, Obrigado. Tá, eu, eu dou assim um seis e meio Ah,
3: e um e
0: meio? Depois dessa crítica toda, 6 e meio Pronto, 6, pronto, 6, um um
4: um
1: Aquele meio que estava
4: a valorizar. É tal coisa, não, é, é sempre um diálogo não é? Como ter qualquer coisa de coleção. É
0: sim, é que 6 e meio dou eu, ou seja, não achei isto propriamente. Pronto, então 3, mas... um não vão ver, não vão ver.
4: Vão antes ver outra coisa
0: que 6, 6, e meio
1: eu vou plagiar tudo o que o Ricardo disse, mas vou dar 5. Ah, é, eu é, só, é, só dei 6, de pensava
4: que parecia mal dar abaixo de 6.
0: E dito que é nós, vamos lá. Pois,
3: pelo, valo, pelo valor mínimo garantido, e eu vou dar um 7. Acho que o mínimo. Um o mínimo, é um mínimo
0: garantido
4: do <risos> Dialan é 7?
3: Sim, em sim. todos os filmes. Já lá vamos na segunda ah, parte. Estava à espera até outro, depois. que, é
1: que será desta... que o Dylan
4: tem a dizer sobre isto? Eu acho que ele seria bem. Eu acho que ele seria bastante.
3: Eu
0: estava a contar. Próprio... Espera que o nosso o dia, o nosso amigo o dia, aconteça agora aqui. Eu
4: fui à casa de banho. Olha, 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 entrou
3: agora.
2: Uh, hi, hi, guys. I, I'm back. I just went to, to, to the bathroom in, in New York and, and I just came from my second divorce with with Maya and, and I'm destroyed. But I, I, I love you. I love. Where are my glasses? I can't see. I can't see. Where, where am I? Where's Larry? David, Larry. Jesus, uh, I'm, I'm going
1: Agora o I Love You era para, edit, uh, para... Porque claramente o Alan percebeu Quem é que deu melhor nota
3: <risos> Exato. Faltas tu, não é? Não, não, não. Ele
0: deu 5 e, e
4: meio, meio A média seis. fica para Portanto, aí, seis, cinco. Vir
0: lá 1, 2, 5 6.125 é esta a média com que fica. Pronto, é o diálogo no Estava à espera de uma, uma média mais elevada que vocês iam. Será que a malta a que está a ouvir isso.
1: este episódio e faz as contas ao mesmo tempo que tu, para ter a certeza que tu estás certo? Mas estou, é que tu nunca confirmas. Estou... Eu nunca confirmei.
0: Bom, vamos para a segunda parte e vamos continuar a falar do diálogo. A lista que ninguém pediu. Nesta segunda parte vamos escolher filmes a não perder E a não ver do Woody Allen Só eu e o Moto é que escolhemos a não ver Porque da vossa parte achámos que era Um castigo é... Era um castigo Era um castigo que <risos> vocês não mereciam Então cada um de nós escolhe um filme a não perder E depois é que vamos então à parte a não ver Edito, começas tu E queres fazer alguma pré-apresentação do filme Ou passa imediatamente o certo?
3: Vou só dizer que é assim um filme que me é mesmo 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 muito próximo.
1: I know.
2: A relationship I think is, is like a shark, you know? or it dies. And I think what we got on our hands
0: is a dead shark. estamos perante um dos clássicos dos clássicos, né?
3: Um dos clássicos dos clássicos e mais uma porque, vez porque é essa
4: cara de enfado.
0: Não, não, nenhuma, não, mas, nenhuma, também,
1: que, nenhuma. viu, Mas o João fez assim
0: não, 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 não. não. Ah, okay. é, é o
4: peso dos dias já. Não, o não, dia não, vai não. longo, não é?
0: Ou, ou, curto. ou curto. Isso depende do, do, do ponto de vista. Queres tu dizer, Ricardo Azunhar, qual é, que é o filme?
4: Era o Spider-Man 3. <risos> Sim. Ah, não, então, não, fugaste, curiosamente, curiosamente o é o é mesmo que é. filme que eu escolhi, porque não, não há volta a dar não é?
0: Portanto,
4: foram é... escolher ambos o Annie Hall é? Fomos escolher ambos o Annie Hall que, criat...
0: que criatividade <risos> Olha, eu, eu estive
4: em dúvida Eu estive em dúvida Porque há outro filme dele, que eu acho que não é tão Intrinsecamente bom como este, mas que eu acho Um filme genial, que é o Zelig, mas pronto Tive que escolher este porque não há, não há volta a dar-lhe Dá para ver e rever e falar sobre ele E
0: nós pronto. nunca o trouxemos, portanto uh... É uma é novidade exatamente. Portanto, é novidade aqui no nosso podcast Nós, os clássicos, também o apresentamos com O nosso top
3: Então, o Annie Hall, primeiro Oscar de melhor argumento Para o diálogo, ele viria. A ganhar outros e, e na minha opinião Não os suficientes É assumidamente uma comédia Com um toque muito, muito específico Porque tem um toque autobiográfico E que é mais uma vez sobre um dos temas De eleição do Woody Allen A questão das, das relações amorosas Da sua efemeridade também um, Que tem aqui Nova York como plano de fundo Portanto, também nesse aspecto É um filme muito, muito, muito emblemático Do trabalho do Woody Allen E com uma das suas principais figuras femininas do seu cinema que é a Diane Keaton é um filme muito pessoal ele, ele próprio teve uma relação com, com a Diane Keaton eles tiveram uma relação, continuaram a colaborar mesmo depois uhum. dessa relação continuam a ser próximos ainda hoje portanto há aqui, aqui uma, uma fronteira difusa entre o que será verdade naquele filme e o que será ficção. Que uh, também
0: aconteceu com a Mia Farrow, não
3: é? Sim uh, mas uh, eu acho a, a colaboração do Woody Allen com a Mia Farrow menos interessante do que a colaboração dele com a, com a Diane Keaton Eles fizeram oito filmes juntos E ela é, é realmente fantástica E este filme não só é um filme genial Do ponto de vista da escrita do argumento Mas também é um tributo à Diane Keaton Aliás, eu acho que ela também eh, ganhou Um Oscar nesse ano, um Oscar de melhor atriz E tenho aqui uma curiosidade É que o filme chama-se Annie Hall Porque o, o nome de Diane Keaton, o nome verdadeiro da Diane Keaton é Diane Hall E ela é carinhosamente tratada por Annie Portanto, o filme É também uma, uma homenagem a É uh, muitíssimo satírico, profundamente reflexivo sobre a questão de, das relações amorosas, como é que elas desenvolvem, como é que elas nascem, evoluem e caem, daquilo que nós podemos retirar das relações que vão passando pela nossa vida e porque é que precisamos delas. Um, queres passar o meu certo?
2: Há um duas mulheres estão em resort de Catskill Mountain e uma neste lugar é realmente The other one says, yeah, I know. And such small portions. Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly.
4: Isto é exatamente o início do filme, que é um plano uh, médio do Woody Allen a falar para a Câmara, quase recuperando a sua ideia de humorista de stand-up comedy, a contar uma anedota e a ligar uma anedota que não tem grande piada à sua própria vida. E aí é que está a, a piada. E eu acho que aquilo que aconteceu no Annie Hall foi este, aí sim, talvez um golpe de sorte, em que se juntou tudo. Ele conheceu a Diane Keaton, ou já a conhecia, tiveram uma relação, escreveu o um filme, devia estar apaixonado, e juntou aquilo tudo a uma, a uma autobiografia, em que falou dele próprio sem, sem grandes rodeios. Uhum. E sem encontrar subterfúgios Para falar de, dos temas que lhe são queridos E acho que é isso que transparece no filme Quer dizer, o filme é realmente sobre ele Sobre a vida dele, sobre a cidade dele Sobre as paranoias dele, sem grandes filtros E depois como ele estava na, naquela, naquela fase cor-de-rosa, provavelmente Tudo aquilo é, é mágico
0: A neurose ainda
4: não estava muito vincada A neurose ainda não estava muito vincada Se
3: bem que, que, voltando à questão da importância do humor Eu acho que ele aflora logo aqui no início do filme E particularmente neste monólogo Para que é que ele utiliza o humor E para que é que o humor o humor serve na vida dele e pode servir na vida das pessoas Portanto, ele tem uma visão claramente desiludida em relação à vida Claramente negra, isto vai tudo acabar, a morte está aí Mais vale não pensar nela, mas é tudo uma grande desgraça E depois ele utiliza o humor como uma espécie de, de parede Que se interpõe entre essa ideia da morte e a realidade Que é uma forma que ele também tem de fazer face A esta questão que está, mesmo, que ele, está sempre muito fala, presente fala nos nos isso dele. na conversa
4: falava isso na conversa da Cinemateca Em resposta ao Ricardo Pereira Ele dizia que o humor o ajudava a tornar as coisas mais leves na vida O filtro, ou seja, ele relacionava-se com a vida E com a realidade Através do, do, do filtro do humor
0: É uma forma de psicoterapia
3: É uma, é uma forma, forma de psicoterapia, psicoterapia E por isso é que eu dizia no início Que nós temos de começar a olhar para o humor desta forma também Porque hum. o humor é uma das maiores ferramentas que nós temos de mental pois. E o Woody sabe disso
0: muito bem, seguimos do Hall para a Escolha de Daniel Mota.
1: Não é um filme se calhar tão conhecido, apesar de ter sido bastante nomeado a Oscars, mas é o último filme que vi antes do golpe de sorte e que gostei bastante.
3: I'm
2: not a fool of She's right, it oh Jesus. When I want your opinion, I will ask for it. Listen, I can't stand to listen to this garbage. Every day I sit back there and I hear the same bullshit over and over again. Then leave because no one asked you here. Oh, David, please
3: take it easy. Please. Please.
1: Qual é que é? Já está aqui um spoiler, não é? Edith, olha para o meu ah, Duas é... ah, três já... vezes mas, e sabe qual mas, é mas, é o mas, filme. Mas sei o que
3: é porque reconheci o nome de uma personagem e lembrei-me imediatamente de uma das coisas que eu mais gosto deste filme, que é o bala sobre o Broadway. É a personagem da Diane West. Acho que é uma personagem mesmo, mesmo muito, muito engraçada e inesquecível mesmo. Mais uma vez, é um dos filmes do Woody Allen que eu provavelmente vi dez vezes no mínimo.
0: Mas seguindo aquilo que o Ricardo disse há pouco, há uma coisa que eu lamento no bala sobre Broadway é que não tinha o Woody Allen. Sim.
1: Pois lá está. Eu não consigo. Isso, apesar de eu também não lamento eu não, eu, não acho, eu não acho necessariamente que os filmes que tenham Ou que deixam de ter o Woody Allen, ganham ou percam Inerentemente
0: O Larry David, por exemplo, é muito bom, mas eu prefiro uhum. o Woody Allen do que o Larry David A fazer do Woody Allen Mas claro, não há sim. aqui
1: ninguém, talvez o John Cusack seja o próximo do Woody Allen Sim, mas,
3: sim também Mas acho. não
1: é exatamente uma personagem Que se fosse o Woody Allen a fazer, ia, ia ter o mesmo impacto Porque ele já não teria aquela idade Já não tinha aquela frescura, já não tinha
3: aquele
4: ritmo Eu pergunto-me sempre Como é que será, para esses atores Ou seja, como é que será o processo de filmagem, será que o Dialan lhes pede para gesticularem com as mãos e se engasgarem? <risos> será que eles vão lá sozinhos? Será que o Dialan não se importa? Será que... Eu fico muito, muito curioso. Quando vocês trouxerem um, um ator desses famosos aqui, perguntem-lhes: olha, como é que vocês interpretaram o Dialan? Ele deu-vos indicações.
1: O processo, foi, o processo foi mesmo que nós, como espectadores, que é, ao vermos os filmes, percebemos que há sempre ali uma personagem que é suposto Ele ser o um,
3: é? um próximo
1: Alan e eles depois percebem, ok, não vou fazer uma imitação do Dialan, mas vou fazer aqui qualquer coisa. Eu acho que há umas História: que é o, o ator Jason Alexander ganhou um o lugar de Josh Costanza no Sainz, fala fazer uma imitação do Diala. E o Larry David ficou de gênero, Está a imitar a mim ou está a imitar. A... <risos> Ele ficou um bocado confuso. Este filme aqui, O Balas sobre a Broadway, passa-se em Nova Iorque no final dos anos 20, aquela uh, idade Douro ouro noutros sítios, não ali. E conhecemos um dramaturgo, interpretado pelo John Cusack, que se está a esforçar para conseguir produzir finalmente a sua peça e que, sem grandes opções, vê-se obrigado a ter no elenco a namorada, sem talento nenhum, de um mafioso, interpretado uhum. de forma brilhante pelo Charles Palmiteri, que é um ator que, infelizmente, não aparece tanto quanto devia, porque eu acho uma pessoa no ecrã muito curiosa. E não é exatamente um filme ignorado, não estamos a falar aqui de um, um filme desconhecido, porque o filme teve sete nomeações para o Oscar, e há pouco uh, a Edith falava da Dan ela venceu o Oscar para melhor atriz secundária e já tinha vencido, noutro filme do Odiala, no ano e as Seus Irmãs, já tinha vencido uhum. também o Oscar de melhor atriz secundária, portanto é um filme muito divertido, muito bem filmado e ao contrário do golpe de sorte manteve-me o tempo todo gênero. género, mas que raio é que vai acontecer agora?
0: O que raio é que vai acontecer agora é ótimo porque também serve para o meu filme vamos continuar no mesmo tempo na mesma altura temporal Vamos continuar nos anos 90. Há uma ligação entre os dois filmes que vocês escolheram até agora que se juntam neste, nesta minha escolha.
2: Oh, wait, wait. Just wait, wait, wait. Let's go. Minha vida está passando em frente of my eyes. The worst part of it is I'm driving a pior parte é que estou usando um carro usado. Ok, então você acha que eles vão deslocarem Oh, meu Deus! Esse carro?
0: Ora, temos aqui um jackpot neurótico E o que é que vocês acham? Que filme é que vocês acham que é? A
4: uh, Comédia Sexual Noite de Verão? É? Não é Não é, caramba
1: É ser nos anos 90 portanto, É poderosa, Afrodite? Também não
3: Não está fácil Tira,
1: tira a sorte porque eu não vi
0: é um, é, do é, Também podia ser Mas não, esse é mais, é mais antigo É o de Alan acusar Com os thrillers Como eu acho que nunca é as vezes Esse também é ótimo Tem a personagem do desfocado Mas Ai, também não é esse pai, também não é, tão é, tão é esse, Melhor também piada é de esse. sempre E portanto já, vieram, já passaram por vários Mas não passaram pelo Manhattan Murder Mystery Que é este ah. filme, o misterioso assassino em Manhattan E que é o regresso da Diane Keaton da Depois do breakup Exatamente. com a Mia Farrow e que volta para brilhantar este filme de uma ponta à outra. Sim. E portanto é a ligação entre os dois, volta a Diane Keaton e continuamos nos anos 90. Este é um filme provavelmente sim. anterior, acho que é o imediatamente antes do Val <risos> sobre a Broadway. mais não uma são, vez tem uma coisa,
3: tem mais, mas pelo menos uma coisa muito evidente em comum com o Golpe de Sorte, que é esta questão da investigação em torno de um acontecimento sim. sinistro. Sim, sim, mas aí
0: mais <risos> pelo lado até de uma teoria da conspiração sim, que está sim. ali criada na mente destas duas personagens, este Woody Allen e da Keaton quando a vizinha da frente morre de uma forma repentina com um aparente ataque cardíaco e eles metem na cabeça que foi o marido que a matou Pronto, e isto começa aqui todo um processo e lá está, a tal questão visual o Carlos de Palma dá um destaque bastante forte a Manhattan, que não tem nada a ver com a Manhattan do filme dos anos 70 que, que, é, mais... que é um filme maravilhoso São Exatamente. aqui tudo muito chuvoso muito uhum. escuro mas lá está também aquela ideia do suspense quase uma, de uma tentativa de criar algo mais próximo de um noir Sim. que nós temos Estamos aqui Com citações de mestres de cinema de suspense Ou seja, é o ideal, A satirizar, por um lado Mas a homenagear, a homenagear. A homenagear o género ao mesmo tempo Sim. E há citações muito óbvias De Hitchcock, de Orson Welles que estão, aqui, que estão aqui presentes, do Billy Wilder é Woody Allen, provavelmente na fase em que eu mais gosto Que é a fase do final dos anos 80 Do ano dos seus irmãos, do Crimes e Escapadelas Início dos anos 90 com este filme uhum. E lá está, há um, um dado curioso aqui Que é o Woody Allen também teve uma, uma Lá está, com tantos anos de, de filmagens Lançou aqui alguém que depois viria a ser conhecido para o que não tem nada a ver com o The Island Que é o Zach Braff do Garden State uhum. Que tem aqui a sua primeira aparição Tal como no Annie e as suas irmãs tem o John Torture
1: E no Annie rolou o Jeff Goldblum
0: Exatamente, ou seja, tem que para por lançar Às vezes nomes dos primeiros papéis deles Papéis que são quase cameos muito, muito pequenos Apras-vos este, este filme?
3: Apras-me muito. Apras-me a tua,
0: a tua
4: eleição, claro que sim.
3: Mais uma vez, um filme do Ode Allen que eu já vi várias vezes e que me diverte sempre imenso.
0: Lá está. Bom, depois destas escolhas a não perder, vamos agora às Blasfémias, não é? Ai, para vocês, Mas, uh, aqueles filmes. Uh, que, enfim, uh, esperamos
4: que o, Allen, oh, que o próprio Woody Allen não. Se tu não... escolhes algum com o Woody Allen, eu levanto-me em saio. Eu, eu não escolhi.
1: Eu não escolhi não Eu, escolhi. Escolhi que ah,
3: eu ah, espero ah, que ah, sejam aliás. filmes que eu não. E vi Dito já
1: viu qual é que é o filme que eu escolhi, que ela está aqui ao lado, a espreitar para o meu computador. Já sabe o que é que eu escolhi.
0: Queres apresentar a mota?
1: Este filme é um,
4: um desastre. <risos> Isso é o nome do filme? Isso podia
1: ser.
2: Let me me, material I'm out of Suddenly, an unexpected shows up. Melinda. Melinda.
1: Nem sequer se se fica se se difícil se desenhar, não
0: é? Se não soubéssemos o que filme era este. Olha, eu nunca vi. Nunca viste? Não. Belinda e Belinda, não é? <risos> <risos> Melinda, Melinda, Melinda.
4: Se não soubesse
0: o que filme era este, eu nunca vi o Belinda, Belinda. <risos> Belinda, Nunca vi. Nunca vi, mas este também nunca vi. Trocando um B por um M, é um é, Em Murcia às vezes já há assim claro, umas trocas de é letras É típico na
1: é, Terra onde cresceste e tiveste
3: uma primeira educação. Eu vou ter de dizer que, dentro deste contexto, não é? A falar do Woody de Uma pessoa que fez 50 filmes E que tem muita coisa para fazer Eu sou ocupada para aí, estou uh...
1: sentir que não é o filme favorito.
3: Não é, não é, não é um dos meus filmes favoritos do Woody Allen, e de facto percebo, e voltando à ideia de valor mínimo garantido, eu gosto sempre de ver os filmes do Woody Allen, acho sempre piada, divirto-me sempre, mas concordo que não é um dos trabalhos mais felizes de Woody Allen, eu também não, não amei o Melinda e Melinda, é verdade.
0: Até pensei que ias dizer que era um dos cinco que não tinhas visto.
3: Não, Para não aí, é. é, por acaso, por acaso é vi, vi, por acaso vi este mesmo. filme, mas e isto é um indicador bom, só vi uma vez. Ah, não voltei lá não,
4: eu, eu não me lembro se vi este filme Mas vi-o de certeza Porque desde, desde há muitos, muitos anos Que nós não perdemos um filme do Woody Allen não é? É verdade. Uh, sim, sim. E portanto vi-o de certeza Mas o facto de não me lembrar minimamente dele Diz Provavelmente põe-me põe põe de acordo contigo
1: A questão é que eu também não me lembro muito bem do filme uh, Ou seja, eu lembro-me de ter visto o filme E de ter pensado Ok, o Will Ferrell faz do de Woody Allen, Debatível e a, a Rada Mitchell faz de Mia Farrow a dada altura. Eu, eu estava a ver aquilo e a pensar: isto é, isto é errado em vários sentidos. Exato. E depois, mais tarde, eu, eu vi isto ainda antes destas últimas. Enfim, controvérsias vá nós estamos aqui um bocado a passar ao lado disso Porque acho que não, não interessa muito uhum. escavar muito nessa nesse assunto Mas este filme aqui apresenta-me esses próxies, né Então de repente parece que estamos a analisar Uma relação que nós sabemos que não foi exatamente Limpinha e, e depois o filme usa um dispositivo narrativo Que é apresenta a mesma história A mesma personagem Num contexto dramático e num contexto de comédia Ou seja, parece-me que o Woody Allen não se conseguia entender Que filme é que queria fazer então se calhar é assim, o que um... ele
3: acha também um bocado de... Da minha Ferro, Pois acredito
1: uh, Mas isso ainda me deixava -me a gostar menos Mas está uh, aqui um, um exemplo de um, de um filme que nem sei se é muito bem intencionado E não é particularmente bem feito
0: Bom, vamos passar também para o meu Que também definitivamente bem feito não é, e é... Ai, ai. Este sim é piloto automático total Se viram os últimos todos então também o viram porque é um dos últimos e é o pior exemplo de quando o D. Allen resolveu dar em postal turístico. E em fazer também citações de cinema, muito metidas a martelo.
2: Por que você está aqui? Para ter o nosso final de chess. Eu não tenho um a de chess. Eu nunca never leave de casa sem o meu.
1: Isto é uma referência ao sétimo selo. É, é, que é claro. É. Ah, Exatamente. Deixa a notícia não ter visto isto. É?
3: Rifkin's
0: Festival. 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 Ai okay. meu Deus, isso foi horrível. Eu, tudo bicho, não é? Tu viste o Rifkin's Festival mata?
1: Não, não, eu, eu costumo gostar de, de outro tipo de coisas, normalmente de cinema.
0: É porque se tu passasses o Rifkin's Festival para o Golpe de Sorte, vias estavas mas, a passar mas, de uma. Mas
1: como eu disse, eu se tivesse passado, se calhar, destes filmes recentes, que, segundo o que eu estou a perceber aqui no consenso, são mais terroríficos, eu se calhar tinha achado o Golpe de Sorte especial. Mas Especial contexto
0: Especial não digo Por especial, assim, dos últimos tempos É para aí o Roda Gigante e o Blue Jasmine São provavelmente os meus dois favoritos Dos últimos 10, 15 anos
1: E a crítica linha contigo, João
0: Sim, é verdade São provavelmente os mais, dos mais conceituados Este, alguém lhe pagou para ele filmar a San Sebastián E pronto, há a, a marca de um festival de cinema e depois tem o Wallace Shawn a fazer do The Allen, lá está, uhum. também não, não particularmente inspirado como o Larry David é, apesar de uhum. tudo. É que o,
4: o Wallace Shawn já é por si uma personagem muito caricata. Yeah. É ou, né? ou
0: como a Scarlett Johansson a fazer <coughs> do The Allen, como a altura, ela, ele punha a Scarlett Johansson a encarnar algumas das características, e ela fazia bem, por exemplo, um filme como O Scoop, que é muito, muito divertido. Lá está, é, é daqueles que ninguém se vai lembrar quando for uma, uma recapitular a carreira do The Allen, e eu acho que este quase nem chega ao mínimo, é daqueles que, é que está, é, ali na barreira, menos, está ali é? na Lá barreira está.
3: é um filme que tem um argumento completamente desconectado, não é? Uh, personagens, como é que tu dizes? tu usas uma expressão boa, o, Ocalhas, Ocalha. 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 Tudo ocalhas Ocalha. não é Ocalhas uh, em que depois ali os sub-enredes acumulam-se assim de uma maneira, a ideia que me deu na altura e,
4: é um e tomou essa nota
3: sim. é que ele aproveitou este financiamento para voltar às suas questões para voltar a falar um bocado dele próprio certo. para voltar a falar um bocado das suas questões que ele aproveitou
4: Esquilo o financiamento que queria... para ir jantar fora oh. é... Foi mais é só... isso
3: Vou falar um bocado da vida dele Com uma certa amargura também Porque uhum. foi ali no calor da polémica Quando estourou a polémica sobre aquela polémica familiar Da qual não, não vamos falar Portanto é um filme que realmente é, é um bocado ao calhas Pronto eu gosto sempre de ver o Woody Allen e arranjo sempre qualquer coisa de, a que me agarrar para fazer valer o meu tempo, mas, mas realmente é, vamos dizer, é é
0: foi E é com tristeza porque era é o meu país de natal, não é? Portanto, é triste que, que eu tenha, claro, feito, claro tenha que feito este filme assim tão menor no, em pois Espanha. Em, 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 em San Sebastián. faça o -se
4: Mas, mas é, é uma região que não é tua, é quase um país diferente. Não, João não é, é quase um país diferente. Aliás, aquilo tem mais a ver com o Minho do que, do que lá com as planilhas. <risos> O País, onde, o
0: país Basco. Tu dizes que vens. O País Basco. Não, nem por isso. Bom, vamos, vamos recapitular as nossas escolhas. O Filmes Chester. a não perder. O vosso o filme é comum, não é?
3: A não perder. O Annie Hall, 1977. Uma maravilha.
4: E vejam o Zelig também, que uhum. é pouco conhecido, mas muito interessante.
1: O meu filme a não perder é o de Over Broadway, Balas Over Broadway, de 1994.
0: O meu Manhattan Murders Mystery, Misterioso Assassino Manhattan, de 1993. E agora vamos às escolhas a uh, não ver.
1: Fomos só nós, né? Que estamos a não ver. O meu é uma linda e
0: melinda de 2004 e o meu é o Rifkin's Festival de 2020. O que é que o Diana nasceu destas nossas escolhas a não ver?
2: Well, I I think you probably ride. Right. I I mean, um, you know, I I I can't I where am I? I haven't found my glasses. I I think I left them in New York in the plane or something. And Jesus, I, I, I love you, João Torgal I, I love you I, I, Jesus
0: Bom, uh, despedimos Não, então O campeão está a ouvir o diálogo <laughs> de dizer, I love you, João <laughs> Torgal <laughs> Despedimos de Woody Allen, de Ricardo Vaz Trindade e de Edith Quiroz. João, não, não te esqueças de pôr a
4: nossa música porque nós fizemos uma grande homenagem ao. Ah,
3: ao é senhor. verdade. Então é com ela que nos vamos despedir. Até porque o Woody Allen é. filmará em Coimbra, mas será mais tarde, não é? Sim, sim.
0: Exatamente. Vamos nos despedir aqui bom. com Vicky Cristina Barcelona, de quem não falámos, outro filme passado no meu, no meu país. No seu país, Aqui, Barcelona, transposta para Coimbra, aqui nesta interpretação destes amigos, Tito Quiroz <risos> e Ricardo Vaz Trindade. Muito obrigado pela vossa presença aqui e até à
3: próxima. O inverno frio O que nos vale ainda é o rio Mas não há nem Porque se tem que O Toque e foge que ninguém pediu
0: Ora, neste Toque e foge temos três notas, duas tuas Começamos com uma sobre uma Um dos filmes de sensação mais destacados dos últimos tempos Que aborda a questão da inteligência artificial
2: They've come for me.
0: Chama-se o Criador, mas o Criador não é Jesus Cristo
1: Não, o Criador não é Jesus Cristo E é curioso ter ter-se dito que este filme é um dos filmes mais comentados E, e, e falados dos últimos tempos filme sensação, sendo que o filme foi um desastre de bilheteira.
0: Eu acho que tinha, teve mais relevo no
1: antes do que depois quando estreou, mas em Portugal não teve grande efeito. Porque houve um hype muito grande em torno deste filme, do criador, no filme do Gareth Edwards a realizador, que entre nós ficou conhecido por ter feito um dos Star Wars daquelas, enfim, não é bem uma prequel nem uma sequela, já nem sabe muito bem o que é que é, é um filme ali para o meio. E o Gareth Edwards fez o Rogue One, é esse filme do Star Wars, e antes disso tinha feito um filme independente muito interessante, chamado Monsters um daqueles filmes de, peguei numa câmera pus a câmera ao ombro e de repente consegui contar uma história com recurso ao facto de ser Tecnicamente um realizador muito avançado Partilha um bocado uma trajetória Com outro realizador que também neste momento Está um bocado pelas ruas da amargura Que é o Neil Blomkamp Que fez o District 9 nomeado inclusive a melhor filme E que entretanto desapareceu este o Criador surgia envolto em alguma antecipação e expectativa, particularmente num lado técnico, e esse eu devo dizer que ir ver o filme não me desapontou nada. O filme custou muito pouco, muito menos que, infelizmente, hoje em dia custam um blockbuster. Estamos a falar de filmes que custam para cima de 200 milhões. Este filme custou 80.
0: Essa é era uma das virtudes que se destacava do filme, era conseguir fazer um blockbuster sem os fundos milionários... É, ainda que 80 milhões, não seja provavelmente uns troques, não é?
1: Não é uns trocos, mas, mas no cenário de hoje em dia é. Uh, e é um filme com uma série de atores caras conhecidas, desde o, o John David Washington, ao, à Alison Janey, ao Ken Watanabe... Temos vários atores extremamente conhecidos uh, no elenco. O que temos depois... É um filme que, de facto, calhou de faltar ter argumento. Tem uma história muito básica, muito desinteressante, mas vale a pena ver, mas agora aqui é para os interessados em técnica, vale a pena ver como é que um filme desta envergadura hoje em dia já é possível ser filmado com uma câmera que custa 3 mil euros. Ao contrário de um filme normal, com uma câmera caríssima, lentes caríssimas, este filme foi filmado por uma câmera que está mais ou menos ao alcance de qualquer um de nós comprar. Portanto, a desculpa já não está no meio técnico. O filme em si resultante não é tão interessante assim, infelizmente. O Gareth Edwards tem para filmar, mas não tem muito jeito para contar uma história com pés e cabeça e é uma amálgama de clichês e não me entusiasmou nem um pouquinho. No entanto, tenho uma, uma outra curiosidade. Neste short conseguiu se perceber a utilização da banda sonora e a forma como os efeitos sonoros são colocados é bastante parca e acaba por ser uma experiência mais mais calma do que muitos blockbusters hoje em dia que são e este não este consegue se manter ali num sítio contido. mais interessante, mais contido e até que podia ser mais emocional, só que infelizmente não há argumento.
0: Seguimos para o crime tratado em França.
2: Madame Colli, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me la prendre.
3: Clara avait 21 anos. Vous trouvez pas ça bizarre vous que ce soit majoritairement homens hommes qui commettent crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre?
0: Je sais pas. Tu uma montagem dos dois filmes, dois filmes que tratam de dois crimes brutais passaram na festa do cinema francês e uh, têm a particularidade, ambos, por sabermos de antemão o que vai acontecer. Num quem matou e no outro sabemos que o crime não vai ser resolvido. Hum. Começo por este último, chamado A Noite de Dia 12. Eu vou despachá-lo rapidamente, este filme, este grande vencedor dos Césares, não por ser fraco, mas porque quero destacar mais o, o, segundo. o, o segundo. Exatamente. Este é uma espécie de light É um policial que lá está, não assenta tanto na revelação do que aconteceu. Não a saber, sabemos apenas que há uma morte brutal de uma miúda de 21 anos queimada viva, não sabemos depois quem é que... Isso é nos dito logo no início, portanto não estou a ser spoiler, o crime não vai ser resolvido, uh, mas de facto o destaque é a vertente humana dos detetives. Tem bons momentos, mas eu sinto falta de algo mais na composição do drama e há uma sensação de um certo déjà vu, ou seja, já ter visto este ponto de vista dos investigadores e da vertente humana dos investigadores de uma forma... Mais complexa Até porque o filme aborda algumas questões de género E muito pela rama Ainda assim, é um filme interessante É pouco memorável ao contrário do outro, e o outro que é, para mim, um dos grandes filmes estreados nos últimos anos, chama-se Saint-Omer, é realizado pela documentarista Alice Diop, mas aqui é uma, uma ficção que também tem, ainda assim, muito de documental. Este filme já tinha passado no circuito comercial e escapou-me, tal como tinha escapado quando ele esteve no índio, e agora ainda bem que a Festa do Cinema Francês repôs numa sequência chamada a Segunda Chance, uma, uma hipótese de filmes que já passaram pelo circuito e serem vistos no, no contexto da Festa do Cinema Francês. O ponto de partido, é um infanticídio, portanto lá está novamente um crime brutal praticado por uma mulher negra e neste caso a questão da discriminação ou do privilégio, por outro lado estão cá de uma forma muito mais vincada e muito mais clara, mas não de uma forma panfletária é supostamente um filme tribunal e se apenas fosse isso já era um filme muito conseguido, porque é muito sóbrio, há uma, uma subtileza e uma contenção quase cirúrgica além da forma como tudo é ensinado só que depois o filme abre-se e deixa de ser focado até na pessoa que está a ser julgada, mas... Recuando um bocadinho ao início do filme E ao que vemos nos primeiros minutos Passa a ser focado numa outra personagem E num filme muito simples A forma como até varia do ponto de vista sonoro Como há ali uma pequena variação E o, uma, o som deixa de ser completamente narrativo E depois os planos finais Como o filme deixa de ser Lá está sobre aquele crime Mas passar a ser sobre relações familiares Nomeadamente relações maternais É, é soberba a forma como isso é conseguido Por este filme de Alice Diop é um dos grandes filmes dos últimos anos, ele estreou em 2023. Se eu tivesse visto, tinha na sido primeira do, metade,
1: dos teus favoritos.
0: tinha sido pelo menos na, naquele balanço do meio ano, ainda tinha feito parte. Assim, pelo menos, fica no coração e ainda deu tempo para eu aqui destacá-lo de, de alguma maneira. Não percam este Santo Sant'Homer filme de Alice Diop. Seguimos para. Um documentário. A, um documentário, exatamente, de um realizador que vai ser nosso destaque muito em breve.
2: Willa Doce Vita é panorâmico. Voyage to Italy é intimate where Fellini's film is dramatic and immediate in its impact. Rossellini's is meditative. And a
0: o Assassino da Lua das Flores está aí à porta. Vai ser destaque no nosso próximo episódio regular, mas para já falamos num documentário de Sr. Scorsese. O senhor
1: Scorsese, é verdade. Ele começa este documentário chamado a Minha Viagem à Itália de uma forma muito curiosa, em que ele diz eu vi estes filmes, eles tiveram um impacto profundo em mim, vejam estes filmes. É um privilégio gigante ter um, um dos melhores e um dos grandes realizadores da história do cinema mundial, a de repente Fazeram-nos uma espécie de visita guiada Pelos filmes que o marcaram e que o moldaram Na sua infância Sim, não
0: é um, não é um Zé Manela como qualquer um de nós os dois né?
1: Exatamente, ou seja, malta, cinéfilos Que se prezem, este é um cinéfilo que tanta gente pede E continua a pedir, e vamos pedir Enquanto ele existir uhum. Estamos todos muito entusiasmados para ver um novo filme E este, a minha viagem à Itália tem este lado muito pessoal Da história do Scorsese Estar diretamente ligada Interligada com os filmes E depois ele analisa a forma como a Itália Do pós-guerra se redefiniu e se reconstruiu em termos sociais, em torno da identidade que é sendo apresentada nos próprios dos filmes. Claro que isto nunca será circunscrito apenas ao cinema, mas é, mas é curioso porque estamos a ver uma pessoa que entende o mundo através da arte que produz. Ou seja, ele entende tudo o que se lhe é apresentado através daquilo que ele aprendeu mais. O Scorsese é uma biblioteca infinita de filmes, ele deve ter visto tudo. A impressão que dá quando se fala com ele. Há uma história muito, muito curiosa que é, a dada altura, o Edgar Wright, o realizador... Pediu-lhe uma lista de filmes britânicos E o Scorsese disse de que década? <risos> e o Edgar Wright disse ah, Não sei e, e ele Ok, então deixa de estar Então acho que o Scorsese lhe mandou uma lista de 200 e tal filmes Todos britânicos 30, 40, 50 só É uma enciclopédia É um, é um super cinéfilo se, se é que usar, ele é um deles e neste filme não só a sua super cinefilia fica muito bem apresentada e a sua carta de amor, particularmente ao cinema do Rossellini, está muito bem, muito bem escrita e muito bem apresentada. E depois aquece-nos o coração. No meio disto tudo há uma história pessoal e uma história de sobrevivência e de luta de alguém que chegou, chegou ao topo e que é um exemplo para toda a gente que quer fazer cinema ou que quer ver cinema.
0: Voltaremos a falar de Scorsese daqui a duas semanas. Na próxima semana temos no pica-ponto o destaque a Almodovar. Até para a semana.
1: Até para a semana. e vou-vos deixar com, a para mim, a melhor piada de sempre do Woody Allen, em que ele chega acima do palco e diz Malta, peço essa desculpa. Estou aqui à rasca para dizer uma coisa positiva, mas não estou a conseguir. Posso dizer duas negativas? <risos> é uma piada matemática para o Tregal.